0: Laudetur Jezus Christus, chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. prosince.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Vatikánský deník Osservatore Romano zveřejnil v souvislosti s blížícím se 50. výročím svolání druhého Vatikánského koncilu článek nazvaný O závaznosti druhého Vatikánského koncilu. Není jistě bez významu, že jeho autor Fernando Okáris, profesor Římské univerzity Santa Croce, je jedním ze členů teologické komise, která vede jednání s tradicionalistickým bratrstvem svatého Píadesátého o navázání plného společenství se svatým stolcem. Autor podává přehled všech stupňů intelektuálního souhlasu víry s tím, co bylo vysloveno v koncilních dokumentech a pomáhá tak odstranit nejasnosti přetrvávající ve veřejné mínění, které se týkají kontinuity určitých koncilních vyjádření s předcházející naukou církevního magistéria. Předně se zdá, že není od věci připomenout, píše se v článku, že pastorační záměr koncilu neznamená, že nebyl věroučný. Pastorační perspektivy se totiž opírají o věrouku a nemůže tomu být jinak. Hlavně je však třeba zdůraznit, že věrouka je zaměřena ke spáse a je integrální součástí pastorace. Koncilní dokumenty samozřejmě obsahují četná vyjádření ryze věroučné povahy o božím zjevení, o církvi a tak dále. Druhý vatikánský koncil nedefinoval žádné dogma v tom smyslu, že by předložil definitivním úkonem nějakou nauku. Fakt, že nebyl vykonán žádný úkon církevního magistéria pomocí charismatu neomilnosti, však neznamená, že může být považován za omilný, v tom smyslu, jako by předával jen nějaké provizorní učení nebo směrodatná mínění. Každý výrok autentického církevního magistéria je třeba přijmout takový, jakým je. Jako nauku, kterou předkládají pastýři kteří v apoštolské posloupnosti promlouvají s charizmatem pravdy, obdaření Kristovou autoritou a objasňují ve světle Ducha Svatého. Toto charizma, tato autorita a toto světlo byly zajisté přítomny na druhém Vatikánském koncilu. Upřít to celému episkopátu, který se zhromáždil cum petro e sub petro, aby učil vše obecnou církev, by znamenalo popřít něco ze samotné podstaty církve. Přirozeně, že ne všechna tvrzení obsažená v koncilních dokumentech mají stejnou věroučnou hodnotu a ne všechna tedy mají tentýž stupeň závaznosti. Různé stupně závaznosti věroučných tvrzení předložených církevním magistériem byly vyjmenovány druhým vatikánským koncilem v 25. kapitole Konstituce Lumen Gentium a potom zhrnuty třemi odstavci přidanými k Nicejsko-cařihradskému vyznání v dokumentu Profesio Fidei, který roku 1989 se schválením Jana Pavla II. publikovala Kongregace pro nauku víry. Pravdy víry připomenuté druhým vatikánským koncilem mají samozřejmě závaznost teologální víry nikoli proto, že je učil tento koncil, ale proto, že byly jako takové již dříve neomylně učeny církví, a to jak mimořádnou slavnostní formou, tak řádným a obecným magistériem. Stejně tak vyžadují plný a definitivní souhlas i další nauky, které zmínil druhý Vatikán a které byly už dříve předloženy definitivním úkonem magistéria. Další věroučná tvrzení koncilu vyžadují od věřících jiný stupeň přijetí, jenž se označuje jako náboženská poslušnost rozumu a vůle. Náboženské podřízení vůle a rozumu, religiosum voluntatis et intellectus obsequium, však nemůže být pouze vnější, vynucené kázní. Nýbrž musí být zakořeněno v důvěře v boží pomoc, které se dostává církevnímu magistériu, a proto souvisí s poslušností víry a její podněcováno. Poslušnost církevnímu magistériu neukládá svobodě žádné omezení, nýbrž naopak je zdrojem svobody. Kristova slova, kdo poslouchá vás, poslouchá mne, se vztahují také na nástupce apoštolů. A poslouchat Krista znamená přijímat pravdu, která osvobozuje. V dokumentech církevního magistéria mohou také být, a skutečně se v druhém Vatikánském koncilu nacházejí, Prvky nikoli výslovně věroučné, ale mající povahu víceméně nahodilou. Popisy stavu společnosti, pobídky, povzbuzení a tak dále. Tyto prvky je třeba přijmout s respektem a vděčností, ale nevyžadují intelektuální přijetí ve vlastním smyslu slova. Jednota církve a jednota víry jsou neoddělitelné, a s tím souvisí také jednota církevního magistéria, které je v každé době autentickým interpretem božího zjevení, předávaného písmem svatým a tradicí. Znamená to mimo jiné, že podstatnou charakteristikou magistéria je jeho časová kontinuita a stejnorodost. Kontinuita neznamená absenci rozvoje. Církev se během staletí vyvíjí v poznávání, v prohlubování a v důsledném učení magistéria o víře a katolických mravech. Na druhém vatikánském koncilu se objevilo několik novostí věroučného řádu, které se týkaly svátostné povahy biskupské hodnosti, biskupské kolegiality, náboženské svobody a jiných. Třeba, že tyto novosti z oblasti víry a mravů nebyly předloženy definitivním vyhlášením s konečnou platností a vyžadují náboženské podřízení vůle a rozumu, některé z nich byly a dosud jsou předmětem kontroverzí, pokud jde o jejich kontinuitu s předešlým církevním magistériem a nebo o jejich slučitelnost s tradicí. Tváří v tvář těžkostem, které se mohou vyskytnout při chápání kontinuity některých koncilních nauk s tradicí a vzhledem k jednotě magistéria se katolický postoj zakládá na hledání jednotné interpretace, v níž se vzájemně vysvětlují texty druhého vatikánského koncilu a dokumenty dřívějšího církevního magistéria. Nejenom, že druhý vatikánský koncil je třeba interpretovat ve světle předcházejících dokumentů magistéria, ale některé z těchto starších dokumentů lze pochopit lépe ve světle druhého vatikánu. V dějinách církve to není nic nového. Stačí připomenout například důležité pojmy trojiční a kristologické víry, jako hypostasis usia, tedy osoba a podstata, které byly použity na koncilu v Niceji a byly ve svém významu značně upřesněny na pozdějších koncilech. Interpretace novostí jimž učí druhý Vatikán musí proto odmítnout, jak řekl Benedikt XVI., Hermeneutiku diskontinuity vzhledem k tradici a zároveň potvrdit hermeneutiku reformy obnovy v kontinuitě. Jde o formulace nových aspektů, jež dosud magistériem nebyly formulovány, ale které na věroučné rovině neprotiřečí předešlému magistériu. Třeba, že v některých případech, například u náboženské svobody, mají i velmi rozdílný dopad na rovině dějných rozhodnutí v politicko-právních aplikacích, protože se změnila historická a sociální situace. Autentickou interpretaci koncilních textů může vykonávat pouze samotné církevní magistérium. Při teologickém výkladu těch pasáží koncilních textů, vyvolávajících otázky nebo představujících zdánlivé těžkosti, je proto nezbytné brát nejprve do úvahy, v jakém smyslu byly tyto pasáže pojaty v následujících vyjádřeních církevního magistéria. Přesto však zbývá legitimní prostor pro teologickou svobodu, aby tím či oním způsobem vysvětlila, že určité formulace vyskytující se v koncilních textech neprotiřečí tradici a tak vysvětlila samotný jejich význam. V této souvislosti asi není zbytečné připomenout, že od skončení druhého vatikánského koncilu uplynulo téměř půl století a že se na Petrově stolci během těchto desetiletí by střídali čtyři papežové. skoumáním magistéria těchto papežů a jeho související přijetí ze strany episkopátu by eventuální těžkosti mělo proměnit na klidné a radostné přitakání církevnímu magistériu autentickému interpretu nauky víry. Možné a žádoucí by to mělo být i tehdy, Kdyby přetrvaly aspekty, jež by nebyly racionálně zcela pochopeny, ale zůstal by zachován legitimní prostor pro teologickou svobodu, aby bylo možné se věnovat jejich náležitému prohlubování. Jak napsal nedávno Benedikt XVI, podstatný obsah náležející ke staletému dědictví všech věřících je třeba potvrzovat, chápat a proskoumávat stále novým způsobem. Jedině tak je možné důsledně vydávat svědectví v dějinných okolnostech odlišných od minulých podmínek. Končí se článek z deníku Observatore Romano pod titulkem O závaznosti druhého vatikánského koncilu. To byl náš nedělní komentář, církev a svět. Přibližně 20 tisíc lidí přišlo dnes na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli polední promluvu před mariánskou modlitbou anděl páně.
1: Vrazí bratři a sestry. Dnešní
0: neděle je druhá adventní. toto období liturgického roku vystavuje do popředí dvě postavy, které mají výjimečnou roli při přípravě dějného příchodu pána Ježíše, panu Marii a svatého Jana Krtitele. Právě na posledně jmenovaného se soustředí dnešní text Markova Evangelia. Popisuje totiž osobnost a poslání Kristova předchůdce. Jan je vylíčen nejprve z vnějšku jako velmi asketická postava. Je oděn šatem z velbloudí srsti, živí se kobylkami a medem divokých včel, jež nachází v judské poušti. Ježíš samotný ho popsal jako protiklad těch, kdo nosí jemné šaty a bydlí v královských palácích. Životní styl Jana Křtitele by měl všechny křesťany vybízet k tomu, aby si zvolili střídmost, zvláště v přípravách na slavnost narození pána, který se, jak řekl svatý Pavel, ačkoliv bohatý, stal pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Janovo poslání bylo mimořádnou výzvou k obrácení. Jeho křest souvisí s vroucí výzvou k novému způsobu myšlení a jednání Zvláště se zvěstí o božím soudu a blížícím se zjevením Mesiáše. O němž praví, že je mocnější než jsem já a který bude křtít duchem svatým. Janova výzva tedy směřuje za a také hlouběji než jen ke střídmému životnímu stylu. Volá k vnitřní proměně, podnícené uznáním a vyznáním vlastního hříchu. Při přípravě na Vánoce je důležité, abychom vstoupili do sebe a upřímně prověřili svůj život. Nechme se osvítit paprskem světla pocházejícího z Betléma, světlem toho, který je největší a stal se nejmenším, který je nejmocnější a stal se slabým. Všichni čtyři evangelisté popisují kázání je na křtitele odkazem na pasáž z proroka Izajáše. A hlas volajícího na poušti, připravte cestu pánu, vyrovnejte mu stezky. Marek zarazuje citát z dalšího proroka, Malachyáše, který volá, Ale posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Tyto odkazy na písmo starého zákona hovoří o spasitelském zásahu Boha, který opouští svoji nevyspytatelnost, aby soudil a zachraňoval. Jemu je třeba otevřít bránu a připravit mu cestu. Svoje putování k pánu jenž přijde, svěřme materské přímluvě Marie, Pany v požehnaném stavu a pokračujme na své adventní cestě. Připravme ve svém srdci a životě příchod Emanuela Boha s námi. Na závěr pak svatý otec udělal všem apostolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, ex hoc nunc edusque in seculum, adjutorium nostum in nomine domini, clifeticelum et terra, benedicat vos omnipotens deius, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.